0: 大家好，这里是屋里开讲。在我们今天节目当中呢，我们要和您说到的一个历史人物呢是戚继光。那说到戚继光呢，我们要借用到的是熊昭正先生曾经写过的一篇文章，那分析到的是为什么张居正会重用戚继光而轻海瑞。说到这个戚继光啊，他是这个汉族人，是一位杰出的军事家、书法家。他年轻的时候在东南沿海抗击倭寇有十多年的时间，扫平了多年为虐的沿海倭寇。而且呢，他最著名的是他是一位著名的军事理论家。那么他提出的很多这个战术战法，到现在呢都是被很多人所这个津津乐道的。而且到现在呢，也是很多这个巷战部队还有这个地面作战部队经常会用到的。比如说，他有一个阵法，六个人的时候该怎么打？然后这个三个人的时候该怎么打？总之呢，无论是什么样的阵法，那么都是有前功、有后卫、有中腰的，所以呢，他也被称作是一代的战神。当然，戚继光呢，还有一个比较著名的例子，就是他呢虽然是一代抗倭英雄，可是他怕老婆。我们下面要说到的这个点呢，是关于宰相之杰张居正为什么会重用戚继光而轻海瑞呢？我们都知道。戚继光跟海瑞是同一时期的民族英雄。海瑞呢，其实历史上著名的一个事件是海瑞罢官。那海瑞他是一个非常的清廉的一个人士。戚继光呢，相对来说呢是受到了张居正的一个重用。那么他们俩之间又有什么样的不同呢？呃，熊昭正老师著名的这个写张居正的这个大文豪，咱们湖北人曾经。就是有研究过这两个人，就发现了二者之间不太一样的地方。张居正在用人的时候呢，作为这个宰相之杰，他呢，呃，虽然不像永乐那样放得开，但是他打破了君子和小人的界限。那么总结他的用人经验，那就是重用循吏，慎用清流。什么叫做循吏呢？循吏就是说脑子一根筋，我只想着把事情做好，我不顾在完成这件事情的路上有多少这个道德准则啊，等等等等，就是我的目标就是为朝廷放心。那么清流是什么呢？清流呢就是说把道德放在第一，说得很多，但是办成的事儿很少。张居正很明显呢，他是偏向于用循吏的，那么他是不太喜欢用清流的。其实这个道理很简单呐、啊，就是说他比较用的顺手啊，像荀彧，因为荀彧他可以把事情帮他做完。但是清流不一样，清流可能一开始会指出你让我办的这件事情，其中有多少是违背道德准则的？你让我办的这件事情有多少是违背这个常理的？你让我办的这件事情，我可能会遇到什么样的困难？我先给你叨叨叨叨叨一遍。那这样的情况之下呢？哎。就闹到最后，我都不想去让你做这件事情了，所以这也是为什么张居正喜欢戚继光而不喜欢海瑞的一个重要原因。那我们在说戚继光之前呢，我们还多说一下海瑞啊。海瑞这个是中国历史上一个著名的、鼎鼎有名的一个，有点类似于包青天这样的非常严明的官。呃，很多人都知道他是一个清官的形象。据说当年嘉庆皇帝看了他的万言书之后呢，是非常的这个惊叹。他呢当时是跟很多人说说，不要让,让海瑞跑了，一定要把他叫过来。这嘉庆皇帝又把海瑞的奏章看了一遍，说海瑞真的是个人才啊，我真的是啊冤枉他了，就是让他亏大方了。但是当时呢没有把海瑞放出来，直到他死了以后，有一个大臣叫徐阶。这个徐阶呢，是将海瑞从牢里放出来了，而且是重用他，觉得这是一个清流大臣呢。当时呢，海瑞是当了应天府的这个巡抚，管着南京好几个富庶的这种州府。海瑞在那个地方做了两年官，结果当地的赋税是减少了三分之二，那么大户人家都跑了，没有了税源。后来有人就问了，哎，为什么这大户人家都跑了呢？大户人家就说了，这海瑞判案有一个特点，如果是富人和穷人之间的这种官司，海瑞不管三七二十一，一定是要把这个富人先要打一耙子的，他会觉得说你是以富欺弱，以势欺小。在这样的情况之下呢，当地很多富人就很害怕在海瑞管辖的地方来生活了。那海瑞自己呢，倒是也十分清廉。比如说他自己，这个八抬大轿也不坐，坐驴子上下班。那电视那时候就很糟糕，就是他的一些下属就很着急了呀，就说您哎，这青天大老爷每天都是坐驴子上下班的，那我不能去做个八抬大轿啊。所以呢，很多人这个都想办法就调走了。这是说到海瑞。后来呢，听说有人呢也给这个张居正上书说，希望张居正能够用海瑞啊，因为他比较清廉。可是呢，张居正他提出了一个他用官的标准。张居正就说了：“这海瑞呢，你是一个很好的人，你说话、做事儿，道德自律都是很好的。但是你不一定好人就是好官。好官的标准是上让朝廷放心，下让苍生有福。好人是道德标准，想做一个好人很容易。”可是做一个好官，让朝廷跟百姓两头都放心，是一件特别难的事情。海瑞做官呢是挺有原则的。如果说重用海瑞的话，那么该给他什么样的职位呢？哎，如果说比过去的职位低，那张居正人家就说了：“你这个宰相不重视人才。”如果说给你的这个地位比以前的这个地位要高呢，那张居正又不乐意了呀。在这样的情况之下呢？张居正是决定不用海瑞的，当然了，铁面的宰相也会有富有人情的一面。下面我们就说到戚继光了。那戚继光呢，这个跟张居正之间的关系，在明朝万历年间，官场有一个特别好的说法，而且他们俩是特别健康的这种标准。据说两个人是心心相印啊，没有一点私情。比如说，戚继光有一个爱好，就是喜欢吃猪头肉。每次过年的时候，张居正呢就会把北京。猪头肉做好，然后派人送到启辽总兵行辕。戚继光收到猪头肉，就拿去跟将士一起分享。第二，不管别人怎么说戚继光的不是，张居正始终是对他信任有加。这里就处理一个关系，就是军政和首脑之间的关系了。当时总兵是部队的一把手，他上面还有一个总督，总督既是地方的行政长官，又是领导总兵。过去只要是总督和总兵产生矛盾，那朝廷一定换的是总兵，而不是总督。张居正不一样，但凡戚继光跟这个就是总兵和总督产生矛盾，那张居正一定换的是谁呢？当然换总督啦，不会换总兵的。而且每一个总督的上任，那张居正都会跟他谈话，说：“你呀，到了这个地方了，你一定要支持这个总兵。”就是咱们戚继光的工作，所以戚继光当了十三年的这个蓟老总兵，那么在这个地方没有发生过一次战争，蒙古也没有一次进犯，这既是戚继光的功劳，也是张居正知人善任的一个结果。另外呢，张居正和戚继光之间做的还有一件比较重要的事情，是具有创新的精神。当时呢，在这个明朝内部，很多时候这个。就是军队里的这个军官，还有包括这个战士们都是世袭制度的。比如说我爸爸是军人，那我生下来就自然决定我是个军人。这样的这个部队有一个问题，就是一旦这个总兵到了任上之后呢，他是很难去带部队的。为什么呢？因为会有一些人会倚老这个卖老，同时颐指气使。在这样的情况之下呢，张居正就是跟戚继光两个人就商量，就他们俩决定要训练出一支。新兵，这支新兵呢，据说是从这个隆庆四年开始在兵部训练的，由戚继光开始的。当时张居正是支持戚继光，从极为艰难的朝廷财政当中挤出了军费，让他从浙江招了五千个人训练新军。相对于本兵，这支部队呢叫做客兵，也叫做浙兵，但是就是这样的一支快速反应的部队啊。但是呢，就是这样的一支快速反应的部队，那完成了这个拱卫京师的任务，并且呢，给皮皮塔塔的本兵起到了很好的示范作用。话说当年的张居正啊，是恃才傲物，面对这位军事奇才却是虚怀若谷。他说：“一切用兵兴建，为戚光之言视听。”也就是说，他们俩之间呢，是一种完全兄弟化的这种关系。在这样的情况之下，戚继光。建立了北方的宏图霸业，建功立业。他训练的军队，无论是火器的编制训练，还是单打独斗的能力，都是当时世界上最为精良、科技最先进、训练最扎实、战斗力最旺盛的一个劲旅，也是中华民族在世界军事史上的一个杰作。但是天下没有不散的宴席。万历十年的六月，戚继光在中央政府的最大靠山张居正去世了。无论是对于整个时局，还是戚光本人来说，这都是一个极大的不幸。所谓“江陵之后再无江陵”，戚继光再也找不到昔日这个关怀他、无条件信任他的军中大佬。可怜这位抗日名将，先是被削弱了军权，接下来久无战事，然后调到了广东。接下来呢，随着倒张清算的扩大化，又以张党之罪。牵连罢官，回到家里，在家乡度过了两年寂寞、悲凉的时光。就在万历十五年冬天，一代名将离开人世。好，感谢您关注收听了这一期的物理开讲，就到这里，拜拜。